0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil et bonne journée sur Radio Classique, merci d'être avec nous nous sommes le 10 février, mercredi il est 6h30 6h30, 7h30 la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko A la une et on en parlait à l'instant justement le nord de la France, Marc Bourreau grelotte sous les flocons ce matin. Ah oui, 2 à 7 cm, voire 10-15 cm de neige en Bretagne, un joli manteau blanc au réveil ce matin d'Est en Ouest et sérieuse pagaille en perspective 300 poids lourds immobilisés cette nuit sur une zone de stockage en Bretagne où le ramassage scolaire reste suspendu, pas d'école mais du distanciel également en ce matin en Ile-de-France, la matinée s'annonce périlleuse aussi pour ceux qui se rendent au travail. Bonjour Augustin Lefebvre, vous êtes porte-maillot à l'ouest de Paris, gare au dérapage et aux glissades sur la route. Bonjour Marc, bonjour à tous. Effectivement, les quelques voitures qui circulent ce matin avancent doucement. et L'ambiance est inhabituellement silencieuse alors que le couvre-feu est levé depuis une demi-heure. Sur la plupart des axes parisiens, la neige a tenu et pour cause, il fait actuellement moins 3 degrés, moins 7 ressentis. Les automobilistes dérapent donc sur le... Le verglas comme les piétons, j'en ai fait l'expérience La plateforme Citadin compte actuellement 31 km de bouchons, c'est autant que d'habitude La préfecture de Paris avait pourtant appelé les Franciliens à s'abstenir de prendre la route à faire preuve d'une grande prudence pour ceux qui n'ont pas le choix Par prévention, des restrictions de circulation ont été instaurées, les poids lourds de plus de 7 tonnes et demi restent au garage ce matin La N118 a été fermée C'est l'un des principaux points d'accès à la capitale par le sud-ouest, un axe en pente sur lequel près de 2000 personnes avaient été coincées il y a trois ans. Merci Augustin Lefebvre. Mais faites attention Augustin. Au glissage, oui, là, fait donc non. On a bien compris un manteau blanc et des températures glaciales par endroits jusqu'à moins 18 degrés ressentis sur les Hauts-de-France où quatre départements sont en vigilance orange. Le plan grand froid est activé dans la région. Ouverture de places d'hébergement pour les plus précaires notamment à Lille. Une mesure de bon sens mais qui montre ses limites selon Benaïssa El-Hamdani. C'est le président de l'association Lille de la Solidarité. Il organise des maraudes auprès des SDF. nous -mêmes avons un logement, en peine à marcher dans la rue. On imagine bien la détresse qu'ont ces personnes qui peuvent dormir dans un parc ou dans une voiture ou dans un autre endroit. Sur la métropole lilloise, le préfet a déjà fait des réquisitions d'hôtels. 177 places en plus de celles qui existent déjà. Reste maintenant à savoir quelle est l'issue après la période du grand froid pour les personnes qui vont être mises à l'abri. Tout au long de l'année, une personne ne doit pas passer une nuit à la rue. Un plan grand froid activé également à Paris. Quatre autres départements franciliens. 136 000 personnes peuvent être accueillis, le dispositif pourrait monter en puissance dans les jours qui viennent. C'est dans cette atmosphère glaciale qu'Emmanuel Macron abat ses cartes aujourd'hui sur le climat. Allez, le projet de loi climat et résilience arrive en Conseil des ministres, logement, mobilité, alimentation 65 articles et un objectif réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un texte à minima un manque d'ambition tacle déjà ses adversaires après un an et demi de travaux. Plusieurs propositions de la Convention citoyenne sur le climat se sont retrouvées aux Doubliette déplore Sylvain Burquier. Il est membre de l'association des 150. On est assez surpris de ce qui a été raboté. On n'est pas du tout à la hauteur de ce qui pouvait être ambitionné l'année dernière. Comme la publicité qui devait être régulée, qui pouvait arriver à quelque chose de tout à fait vertueux, on n'y est pas. La taxe sur les billets de train, en baissant la TVA sur les billets de train, alors qu'on bassine tout le monde pour dire ne prenez pas votre voiture, l'avion c'est pas bien, etc. Finalement, là, on n'y va pas. C'est comme un fumeur, on lui dit il faut arrêter de fumer, etc. Et mais il le fait pas. Par contre, nous, on sera là pour aller se bagarrer. Nous, on n'a rien à perdre. On de la politique. Donc tout va bien pour nous. Sylvain Burki avec Laura taoutchanov D'un chantier à l'autre pour le gouvernement, celui du consentement. Cette fois, le débat peut-être en passe d'être clos. Alors que la parole se libère sur l'inceste, l'exécutif veut créer un nouveau crime automatique pour tout acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Par ailleurs, la prescription sera dite glissante. 30 ans à partir de la dernière victime d'un même auteur. Et dans ce contexte, nouvelle réplique après le séisme de l'affaire Olivier Duhamel. Et les accusations d'inceste contre le politologue précipitent la démination du directeur de Sciences Po Paris Frédéric Mion était soupçonné d'être au courant des faits acculés sous pression y compris de la part des étudiants il prend congé de ses fonctions dans une lettre adressée hier soir, le vice-président de l'UNEF, Hugo Jean, parle ce matin d'une victoire. On dit enfin, enfin on a été entendu, cette position était intenable, on n'en pouvait plus de voir les informations qui sortaient comme un feuilleton dans les journaux, et donc là bah, ça y est c'est le soulagement et désormais on espère bah, que cette démission permettra de repartir sur des bases plus saines pour éviter bah, que ce genre d'affaires ne se reproduisent à Sciences Po comme ailleurs. Un propos recueilli par Rémi Vallès. Enfin, une enquête ouverte contre Gérard Louvain et son mari, le couple, accusé de viol sur mineur après une plainte du neveu du producteur télé. Deux plaintes ont été jointes au dossier. À 6h34 dans l'actualité également. 80 000 morts du Covid. Le cap a été franchi hier soir. Il y a encore 439 décès, 19 000 malades en 24 heures. Même si le nombre de patients en réanimation continue de baisser, la pression reste forte sur les hôpitaux qui redoutent une surcharge dans les semaines à venir sous le poids des variants, le mutant sud-africain détecté dans deux lycées d'Alsace et un collège dans l'Oise. Le britannique lui gagne du terrain, il représente près de 40% des tests positifs en Ile-de-France. C'est même plus par endroit selon Caroline Gutsmuth, médecin, biologiste et directrice d'un laboratoire à Neuilly-sur-Seine. Certains départements comme les Yvelines, on a à peu près 50%, dans d'autres départements comme le 92, c'est plus aux alentours de 42-43%. Les variants sud-africains et brésiliens doit être aux alentours de 1 à 2 maximum. C'est tendu, mais ce n'est pas encore catastrophique. On n'insiste pas non plus à une explosion du nombre de positifs. Le pourcentage de positifs reste aux alentours de 7-8% en ligne de France. Et parmi les mesures pour faire face, les consignes qui se durcissent en maternelle, isolement de 7 jours pour les tout-petits. Pas de précision en revanche sur la nature des symptômes. Une simple rhinite, une poussée de fièvre, un nez qui coule ne seraient pas des signaux alarmants selon le ministère de l'Éducation. À l'étranger, aux états unis deuxième jour de procès contre Donald Trump. Les sénateurs ont validé hier la constitutionnalité de la procédure d'impeachment. L'ancien président est accusé d'incitation à l'insurrection après l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier dernier. Enfin les sports, Dimitri et l'Open d'Australie, 7 français au deuxième tour. Aujourd'hui à suivre Hugo Humbert face à Nick Kyrgios, Caroline Garcia affronte la japonaise Naomi Osaka, tête de série numéro 3. Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure à 7h30.